0: Россия Очищение огнем по страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть 1. Родиться в России, жить в изгнании Глава первая. Детство. Родилась 10 августа 1908 года в Луге, маленьком городе недалеко от Санкт-Петербурга. Мои предки по отцовской линии происходили из знатной фамилии Туровских и были родом из городка Минской губернии. Переехав в Россию, они получили во владение богатые необработанные земли на Урале, где сейчас расположен город Уфа. Чтобы не выделяться, Туровские изменили свою польскую фамилию на Турове, которая вскоре превратилась в Дуровых. Таким образом, семья моего отца принадлежала к тому сословию, которое в России называлось «служилым дворянством», чьи представители были чиновниками и военными на службе у короны. Мой отец Борис Андреевич Дуров, сын полковника Андрея Васильевича Дурова, продолжил семейную традицию — Получил чин майора и был вскоре отправлен на русско-японский фронт. О семье моей матери мне известно меньше, чем о семье отца. Дворянство свиньины получили за выдающиеся военные заслуги. Мой дед, генерал Александр Дмитриевич Свиньин, неоднократно отличался во время военных действий, имел множество наград и был членом Государственного совета». Он умер в 1913 году в возрасте 80 лет. Я его очень любила. Это был поистине святой человек. В юности он хотел постричься в монахе, но семейные обстоятельства вынудили его отказаться от своего призвания. Он был намного старше моей бабушки, на крестинах которой присутствовал уже будучи генералом. Думаю, что своим религиозным призванием я обязана именно ему. Мои первые детские воспоминания связаны с просторной петербургской квартирой моих дедушки и бабушки, располагавшейся на набережной Невы, прямо напротив Зимнего дворца. Из окон гостиной открывался великолепный вид на полноводную, широкую и величественную реку, текущую между набережных из розового гранита. Слева от моста вырисовывался длинный силуэт Зимнего дворца. Справа — великолепное здание Адмиралтейства. Но вскоре мы переехали в Киев, куда в 1912 году был переведен мой отец. Климат там был гораздо мягче, чем в Петербурге, и чудесными весенними днями я могла играть в саду и бегать босиком по лужам, когда шел дождь. Летом мы уезжали в Олексинец — Великолепное имение родителей моей матери, расположенное недалеко от польской границы. Это было райское место. Новый дом был пристроен к башне старинного замка польских князей Мнишек. Говорят, что именно там, во время смуты, Марина Мнишек встретилась с Лжедмитрием. «Мой брат Андрей родился в 1912 году в Киеве. Мне только что исполнилось 4 года. До этого мне никогда еще не приходилось разлучаться с мамой». И ее отъезд в больницу очень меня расстроил. Днем я ходила играть к соседке, но вечером надо было возвращаться домой, где все оказалось пустым и печальным. Тогда Господь и посетил меня в первый раз. Мы с мамой молились по вечерам, соблюдали церковные праздники, иногда я стояла на службе. Я знала, что Бог все видит, что Он добр, справедлив и всемогущ, но не видим. Я не задавала себе никаких вопросов, просто я знала, что это так. В этот день я молилась одна. Вдруг все мое существо было охвачено и потрясено уверенностью в том, что во мне присутствует некто пленительный и сильный. Я поняла, что это Он, Бог, бесконечно личностный, бесконечно реальный, и что я составляю с Ним единое целое. Это мгновение навсегда осталось в моей памяти — и так же живо во мне сейчас, как и тогда. Конечно, в то время я не могла еще осознать всего значения, дарованной мне благодати, но сразу поняла, что во мне произошло что-то очень важное. Я начала в тишине, без слов, беседовать с этим Богом, открывшимся в моей душе, вкушая Его чудесное присутствие и отдаваясь Ему. Это тесное общение с тех пор никогда не прерывалось». Я продолжала жить, как все дети, но постоянно ощущала в себе это нежное и надежное присутствие, с которым я, сама того не ведая, была теперь связана навсегда. Летом 1913 года папа был переведен в Брест-Литовск, где через несколько недель после переезда я заразилась Тифом. Я долго пролежала без сознания, бредила и никого не узнавала. Тогда мама вызвала из Швейцарии мадам Жанну, гувернантку, которая вырастила ее саму. Они сменяли друг другу моей постели, и после моего выздоровления мадам Жанна целиком занялась мной, а для моего маленького брата пригласили молоденькую няню Наташу. Мне было очень тяжело подчиняться иностранке, и поскольку я была очень упряма, то отвечала нет на все, что она говорила мне по-французски, и была таким образом уверена, что не буду делать того, чего не хочу. Но доброта и терпение мадам Жанны очень быстро победили мое упрямство. Я начала говорить по-французски, вышивать крестом и с удовольствием слушать, как мадам Жанна читает романы графини Досигюр. Вскоре родители отправили меня долечиваться на Кавказ, где на берегу Черного моря, в Джубге, моя бабушка по линии отца купила и привела в порядок имение. В конце августа, вскоре после моего дня рождения, мы получили известие о том, что мой братик в два дня умер от гастроэнтерита. Я, как сейчас вижу, залитый солнцем и благоухающий розами уголок гостиной. Бабушка сидит, на коленях у нее письмо. Они с мадам Жанной плачут. Умудренная, дарованная мне Богом при рождении Андрея благодатью, я поняла, что мой брат был призван Господу. Как можно было оплакивать его, когда он на небесах? Мне было только пять лет, но Бог и небеса были для меня чуть ли не более реальны, чем земля. Андрей пребывал рядом с Господом. Я не понимала, как можно было печалиться. Ничего не сказав, я убежала в сад, чтобы обдумать этот новый духовный опыт, посредством которого в Боге можно было вновь встретиться с умершими. Через несколько недель мы узнали о кончине моего деда, Александра Дмитриевича Свиньина. Мое раннее детство было тихим и спокойным вплоть до начала Первой мировой войны и эвакуации. Я живо помню долгие зимы без папы и нашу жизнь в эвакуации в Нижнем Новгороде. Суровой зимой 15-го года родилась моя сестра Надя. Сугробы доходили до самых окон, во всех печах потрескивали дрова. Девочку назвали в честь нашей двоюродной бабушки Надежды Дуровой, весьма неординарной личности в истории России XIX века». Надежда, нелюбимая матерью, до четырех лет росла среди солдат полка, которым командовал ее отец. Выданная в шестнадцать лет замуж против своей воли, она однажды ночью ушла из дому, оставив мужа и сына. В мужском казачьем костюме, верхом на своем коне по кличке Алкит, она присоединилась к войскам, была зачислена в полк, командир которого принял ее за юношу и безропотно выполняла все обязанности и всю тяжелую работу новобранца. В 1812 году она участвовала в Вородинском сражении с Наполеоном. Ее храбрость и боевой пыл обратили на себя внимание командиров, которые считали ее безрассудной. А между тем отец ее был безутешен. Когда он выяснил, в каком полку она состояла, то обратился к царю с просьбой освободить его дочь от воинской службы. Прошение вызвало скандал. Женщина в полку. Александр I, которому любопытно было самому взглянуть на необычного солдата, вызвал ее к себе. Когда она предстала перед императором, тот уже был знаком с рапортом, в котором были изложены все военные подвиги, за которые надежда была награждена Георгиевским крестом. Царь проявил к ней симпатию и интерес, позволил остаться в армии, повелев именоваться по имени своему Александровым. Выйдя в отставку, Надежда Дурова-Александрова использовала свободное время для написания мемуаров и нескольких романов. Она состояла в переписке с Пушкиным. От солдатского житья у нее осталась привычка носить мужское платье и курить трубку. Похоронена она в Елабуге, неподалеку от своего родового поместья. Мои детские годы в Нижнем Новгороде проходили в простоте и покое, а внутренняя жизнь развивалась как бы сама собой. После рождения сестры мою кроватку перенесли в гостиную, расположенную рядом с маминой комнатой. С помощью шкафов и ширм мне выгородили уголок, где я чувствовала себя хорошо и уютно. Я много размышляла, наблюдая и слушая разговоры взрослых. Я любила ходить в церковь и на свой манер беседовать с Богом. В день крестин мой крестный отец подарил мне маленький молитвенник. Я с трудом понимала церковно-славянский язык, но каждое утро, стоя на коленях возле кровати, я честно читала то, что считала тогда утренней молитвой. «Восстав от сна, прежде всякого другого дела, встань благоговейно, представляя себе пред Всевидящим Богом и сотворив крестное знамение глаголе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» Не думаю, что когда-нибудь я шла дальше этого, но уверена, что я предстояла перед Богом, присутствие которого я уже имела счастье вкусить. Большое впечатление на меня производила и наша няня Наташа. Каждый день, без ложного стыда, она коленопреклоненно молилась подле своей кровати. Я подолго наблюдала за ней. Замерев и закрыв глаза, она медленно осеняла себя крестным знаменем. Это было мое первое знакомство — с внутренней молитвой, интимной и личной беседой с Богом. Весной 1916 года, когда политическое и военное положение России становилось все тяжелее и тяжелее, родители решили отправить нас на Кавказ. Никто не догадывался о надвигавшейся трагедии. И мы не могли знать, что никогда больше не увидим ни бабушку, мамину маму, не мадам Жанну, которые оставались в Петрограде, глава вторая в бурю. Осенью 1916 года стало ясно, что мы не сможем вернуться в Россию, и нам придется остаться на Кавказе, вдали от всех. Жизнь становилась все тяжелее. Приходилось экономить. У нас больше не было няни, и мама сама выполняла основную часть домашней работы. Дом наш не был приспособлен для того, чтобы жить в нем зимой, которая на Кавказе может быть весьма суровой. Очень скоро кончились дрова, стало не хватать еды. К счастью, бабушка смогла еще некоторое время держать корову, которая давала немного молока. Моя бабушка была очень властной женщиной, и маме пришлось, в конце концов, снять дом на другом конце деревни, чтобы жить отдельно от свекрови. Кроме малюсенькой кухни и синей, в домике была только одна комната с земляным полом и выбеленными известью стенами. Из мебели было только две кровати, стол и два стула. Бабушка отказалась отпустить от себя Надю, и та осталась жить с ней. Я не голодала и не представляла себе, какие трудности вынуждена была преодолевать мама для того, чтобы мы смогли выжить». давно уже стала самостоятельной, убегала из дому и бродила по горам вместе с Юлей, дочерью начальника порта, в Джубге. Незабываемое беззаботное детство. А где-то шли яростные бои и революция, сопровождаемая ужасами резней, уже назревала в Петрограде. Я очень любила ходить в церковь. Почти всегда я ходила туда одна. Я чувствовала себя погруженной в святое и очень близкой к Богу. Иногда я причащалась, но еще не знала, чем впоследствии станет для меня Евхаристия. Я испытывала постоянное жгучее желание лучше узнать волю Божию обо мне и полнее ее исполнить, Услышав как-то, что в рождественский сочельник не следует ничего есть до первой звезды, и только после всеночной можно принять немного пищи, я устроила так, чтобы весь этот день не есть совсем ничего. Я снова вижу яркое зимнее небо над крышами, сохнущее на веревке белье, а на востоке, над вершинами гор, сияющую вифлеемскую звезду. Вдруг зазвонили колокола. Я встала на колени прямо посреди двора, и безбрежный покой и радость охватили мою душу. На Пасху мама впервые взяла меня на полуночную службу. Мы смотрели на огни крестного хода, и вой шакалов сливался с колокольным звоном. Ярко освещенная церковь была переполнена. Люди были серьезны и сосредоточены. Все были празднично одеты, держали в руках зажженные свечи, украшенные лентами и цветами, и пели «Пасхальный тропарь, Христос воскресе из мертвых». Весной 1918 года гражданская война, голод и эпидемия свирепствовали почти по всей России. Но Белая Армия все еще удерживала Кавказ. Отрезанные от всего мира, без денег и новостей, мы ничего не знали о судьбе папы. Жив он или убит, и если жив, то где он? Мы получили известие от смерти маминого брата, погибшего на корабле, которым он командовал но мы ничего не знали об оставшейся в Петрограде бабушке. Надо было жить. Мама устроилась экономкой в только что открывшемся санаторий, расположенный в архипо-осиповке на берегу моря, в 25 километрах от Джубги. Это было едва достроенное здание на склоне горы, фасадом обращенное к морю. Нам предоставили довольно большую комнату с широким во всю стену окном. Мама с утра до вечера работала, а я была предоставлена самой себе и приходила домой только для того, чтобы поесть и поспать. В один из летних дней 1918 года Юлин отец приехал по делам в Архипо-Осиповку и предложил взять меня вместе с Юлей в Мама с радостью согласилась, думая, что там я буду в большей безопасности и смогу повидаться с бабушкой Надей. Как чудесно было возвращение в Джубгу, мы ехали всю ночь, лежа в большой телеге, запряженной четырьмя валами. Никто не проронил ни слова. Не думаю, чтобы я молилась, но уверена, что величие и красота творения переполняли меня и открывали мою душу для восприятия присутствия Божия. Вскоре, после нашего приезда в Джубгу, поздно вечером, сельчане принесли известие, что население наступают зеленые, что они уже разграбили соседние деревни и убивают всех мужчин. Юлиному отцу надо было как можно скорее скрыться. На якоре стояло судно, которое могло его забрать, но места на нем практически уже не было, и не могло быть и речи о том, чтобы взять с собой семью. Он вынужден был бежать, оставив двух женщин и восемь человек детей на милость в шайке бандитов, которые, пользуясь царящей повсюду анархией, жили в горах и грабили беззащитные села». Рано утром меня разбудили крики и конское ржание. Зеленые заполнили весь дом. Двое до зубов вооруженных мужчин штыками выбрасывали на пол содержимое шкафа и комода. Один из них, увидев, что я проснулась, подошел ко мне и что-то спросил. Заметив на тумбочке маленькую шкатулку, в которую я складывала всякие мелочи, он открыл ее, с торжествующим видом схватил ленту вишневого цвета и повязал ее на свою винтовку. Я не испугалась, быстро оделась, и мы с Юлей стали обследовать дом. Юлина мама, тети и остальные дети куда-то исчезли. Нам сказали, что они спрятались где-то в горах. Что делать? Мы были одни среди банды негодяев, которые разрешили крестьянам грабить дом Юлиного отца. Мы с удивлением наблюдали, как соседи связывают в узлы наши вещи. Весь дом был вывернут наизнанку, под ногами хрустело битое стекло — все шкафы раскрыты, их содержимое, скорее то, что от него осталось, валялось на полу, какой-то бандит стучал ногами по клавишам фортепиано. Это было ужасно. Быстро посовещавшись, мы с Юлей решили действовать. Повязав по деревенской косынке, мы стали переносить в соседний дом, в котором никто тогда не жил, то, что нам удавалось спасти. Матрасы, подушки, одеяла, кастрюля, словом, все, что попадалось нам под руку. После полудня мы узнали, что многие наши знакомые были повешены или расстреляны. На дороге, ведущей в деревню, еще были видны следы крови. На улице бандит, одетый в женское платье, в шляпе из итальянской соломки, украшенной вишнями, гонялся с саблей, засбежавший с хлеба свиньей. Вечером зеленые, опьяневшие от водки и крови, исчезли так же внезапно, как и появились, оставив после себя разорение и отчаяние. К счастью, бабушку мою никто не потревожил. Спустя два дня она отправила меня к маме, которая очень за меня волновалась. Серым сентябрьским днем 1918 года мы с мамой отплыли в Новороссийск. Санаторий на зиму закрылся, и маме удалось получить место экономки в офицерской столовой, которая открывалась в городе, занятом белой армией. Я снова была предоставлена самой себе, однако мама записала меня в гимназию, в класс, соответствующий моему возрасту. В десять лет мои знания ограничивались тем, чему меня научили мама и мадам Жанна, но я очень хотела учиться и успешно выдержала вступительные экзамены. Но уроки я посещала нерегулярно, потому что классные комнаты часто использовали для приема раненых. Условия жизни были крайне тяжелые. Мы размещались в одной комнате, спали на сундуке, в котором хранились все наши пожитки. Электричества не было, и комната освещалась фитилем, опущенным в банку с маслом. Это был один из самых трудных периодов в нашей жизни». Ситуация на фронте оставалась неопределенной. Большевики то наступали, то отступали под натиском белых, потом возвращались и снова отступали. Будущее представлялось в самом мрачном свете. Только что были подло убиты царь и вся императорская семья. Мы ничего не знали о судьбе папы и других близких. В городе начался тиф. Невозможно было достать никаких промышленных товаров. Не было ничего. Ни мыла, ни газет, ни книг, ни одежды. Не обуви. Зимой мы обертывали ноги тряпьем, а летом ходили босиком. Мяса не было совсем, но море давало рыбу, можно было раздобыть кукурузы и подсолнечного масла. Хлеб и молоко мы видели редко. Летом можно было достать фруктов и овощей, и я не помню, чтобы я страдала от голода. Между тем, обитатели больниц, тюрем и сумасшедших домов распускали по домам, потому что их нечем было кормить» пустынные и темные улицы превратились в настоящие разбойничьи притоны. Конечно, у меня были друзья, и когда не было занятий, то есть почти все время, мы купались, гуляли по улицам и много читали. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, мифы Древней Греции. Мы соревновались в ловкости. Однажды я поспорила, что смогу украсть помидоры из соседнего огорода и не попасться собаке. Мне это удалось, потому что в последний момент, когда огромный пес пёс лая уже собирался укусить меня за пятку, я успела вскарабкаться со своей добычей на забор. Среди всех этих занятий и во время болезни, поразившей меня и маму, я не забывала о Боге. Я каждый день молилась и поставила в уголке на кусок кружева икону Божьей Матери, и перед ней Новый Завет, который мне удалось купить». Я украшала эту маленькую часовню цветами, а по праздникам зажигала лампаду. У меня было также иллюстрировано издание Ветхого Завета. Я читала и перечитывала эти книги, заучивала наизусть понравившиеся места. Я часто бывала в церкви на службе, и там действительно чувствовала присутствие Бога. В 1919 году на Пасху у меня впервые возникло желание исповедоваться перед пасхальным причастием. В 10 лет я по возрасту уже давно должна была это сделать. Никому ничего не сказав, я пошла к священнику и, безо всякой подготовки, попросила помочь мне в исповеди. Весной 1919 года большевики прорвали фронт и разбили позиции белых. На севере, в Архангельске, большая часть территории была оккупирована англичанами, тогда как части белой армии сражались на юге и на востоке. Несколько офицеров осуществляли связь между армиями. Из газеты, привезенной одним из них, мы узнали, что папа был назначен военным комендантом Архангельска, а потом присоединился к русской делегации при генеральном штабе союзных войск в Париже. Значит, он был жив. Нетрудно представить себе нашу радость. Папа жив. Мы можем снова соединиться. Мама нашла способ списаться с ним через французского консула в Новороссийске. После нескольких месяцев хлопот необходимые пропуска для отъезда из России были оформлены. Мама достала места на одном из последних грузовых судов, уходивших в Константинополь. Бабушка, которую мы в последний раз навестили в Джубге, категорически отказалась отпускать Надио, опасаясь дорожных трудностей и эпидемий. Моей сестренке было только четыре года. Мама была вынуждена покинуть обеих, оставив их на волю судьбы. Четыре месяца спустя весь Кавказ был занят большевиками. Мы смогли увидеть бабушку и Надю только через четыре года в Париже, куда после провозглашения большевиками Неппа папе удалось их вызвать благодаря помощи Американского Красного Креста. Итак, мы с мамой поднялись на борт одного из последних кораблей, идущих из Новороссийска в Константинополь. Это было небольшое грузовое судно без пассажирских кабин и каких-либо удобств. Кочегарка с двумя топками была неисправна, а судно перегружено пассажирами, покидавшими Россию. Тут были греки, турки, армяне, целая толпа несчастных, ютившихся на палубах среди тюков, сундуков и ящиков. Мы нашли себе место среди них. Через несколько часов после отплытия море разбушевалось. Осенние месяцы на Черном море опасны, Разразилась буря. Корабль поднимала вертикально на гребень волны, а затем швыряла вниз в бездонную пропасть. Огромные валы обрушивались на палубу, и бедные пассажиры, которых пришлось привязать к рейлингам, промокли до костей. Капитан предложил маме свою каюту. «Мы были уже недалеко от Босфора, узкого пролива на подходе к Константинополю, со всех сторон, окруженному подводными скалами» а у корабля ночью бурей разбила руль и вышла из строя чегарка. Капитан раздал те несколько спасательных поясов, что у него были, и уже не надеялся спасти судно. Мама на минуту вышла, и я осталась в каюте одна. Я прекрасно понимала всю серьезность ситуации. В этот момент меня охватило блаженное присутствие и озарила внутренняя глубокая уверенность в том, что мы будем спасены. Когда мама вернулась, я сказала ей, что нам нечего бояться и что корабль не утонет. «Если на то будет воля Божия», — ответила она. Несколько часов спустя судно, подхваченное нежданным течением, невредимым, входило в Босфорский пролив. Меня поразила неожиданная тишина после бури, и мне показалось, что корабль тонет, но тут до меня донеслись радостные крики с палубы и гудки портовых сирен». «Месяц мы провели в Константинополе в ожидании французской визы, а затем сели на итальянский пароход, направлявшийся в Триест. Мы ехали без всяких удобств. Денег у нас почти не осталось, и мы сидели в трюме на канатах, страдая от насекомых и морской болезни. Но теперь мы были в безопасности. По приезде в Триест мы в тот же вечер сели на поезд, идущий в Париж». Слушали передачу по страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой ⁇ Россия ⁇ Очищение огнем ⁇ Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.